0: O governo Lula tem prometido um déficit zero para o próximo ano. Mas a realidade é que nem a meta prometida para este ano será cumprida.
1: O governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas neste ano para 177 bilhões. de reais. Apesar do resultado projetado até dezembro, a equipe econômica do Planalto mantém o objetivo de zerar o déficit fiscal no ano que vem. Será? Será que vai conseguir?
0: Na semana passada, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram um aumento na projeção de rombo das contas públicas em 2023. A expectativa da área econômica é de que o déficit primário fique em 177 bilhões de reais este ano. A projeção anterior, feita em setembro, era de R$ 141 bilhões. As receitas são iguais às despesas, mas mais explícito que isso eu não consigo ser. Não tem como mudar o orçamento. O orçamento está pronto para o dia 31. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza oficialmente um rombo de até 213 bilhões de reais, o que corresponde a 2% do PIB. Portanto, os números não indicam um descumprimento formal da regra. Em janeiro, a Haddad afirmou que as contas teriam déficit de 100 bilhões em 2023, o que daria ali cerca de 1% do produto interno bruto. Para tentar minimizar o aumento da projeção, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, explicou que muitas vezes, no final do ano, sobram recursos que não foram gastos pelos ministérios. Com isso, seria possível chegar a um rombo menor do que o divulgado, cerca de 145 bilhões em 2023. Esse aumento na projeção do déficit, quando as despesas ficam acima das receitas do governo, acontece em um momento em que o governo federal tenta aprovar no Congresso Propostas para elevar a arrecadação federal A equipe econômica de Fernando Haddad Traçou a meta de zerar o déficit em 2024 A meta já foi colocada em dúvida pelo próprio presidente Lula Eu não vou estabelecer uma meta fiscal Que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões Nas obras que são prioritárias para esse país E se o Brasil tiver um déficit de 0,5% o que é? De 0,25% o que é? Nada O problema é que o governo precisa lidar com questões muito específicas para zerar o rombo. A compensação de crédito de Pisco Fins por causa da exclusão do ICMS da base de cálculos dos impostos federais reduziu a arrecadação em 80 bilhões. E a compensação da subvenção de custeio de ICMS reduziu em mais 46 bilhões. Essas compensações são pelas perdas dos governos regionais após o Congresso, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, limitar as alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia, transporte e telecomunicações.
1: presidente Jair Bolsonaro sanciona o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, mas veta a compensação aos estados.
0: Fora isso, os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda também anunciaram que será necessário fazer um bloqueio adicional de R$ 1 bilhão no orçamento deste ano. O contingenciamento é necessário para atender ao limite para gastos existente para o ano de 2023.
1: Por isso, o governo já determinou agora um bloqueio de despesas discricionárias de 5 bilhões de reais. O que são as despesas discricionárias? São aquelas que o governo não tem por obrigação de cumprir. obrigação de cumprir é o pagamento dos salários, é claro, os benefícios que a gente sabe que existem previdenciários.
0: Esse é o quarto bloqueio de gastos de 2023, que somados darão quase 5 bilhões de reais no ano. O detalhamento de quais ministérios terão suas verbas limitadas será divulgado somente no final deste mês. Essas despesas incluem investimentos e custeio da máquina pública. Mesmo assim, o governo tem insistido em aumentar gastos com programas que são importantes, mas que demandam responsabilidade fiscal. Bolsa Poupança para Estudantes do Ensino Médio, que deve ser implementada neste ano. A expectativa é que o lançamento da iniciativa seja feito neste mês. O ministro da Educação Camilo Santana disse que a ideia é que parte do valor seja depositado a cada mês e outra parte ao final de cada ano, para que no fim do ensino médio o jovem consiga pagar uma faculdade ou eventualmente empreender, abrir um negócio. Esse programa para incentivar alunos de baixa renda a concluírem o ensino médio, deve custar entre 4 e 7 bilhões de reais. Essa era uma promessa de campanha da ministra do Planejamento Simone Tebet e que foi acordada com Lula. A descrença em relação à política fiscal do governo tem crescido. 100% dos profissionais de mercado consultados na última pesquisa genial Quest acreditam que o governo não cumprirá a meta. Para 77% dos entrevistados, a falta de uma política fiscal que funcione é o principal problema a dificultar a melhora na economia. Entre a população... As avaliações negativas sobre o governo Lula já superam as positivas, segundo a mais recente pesquisa Atlas.
1: Em novembro, a avaliação de ótimo ou bom é de 43%, enquanto a avaliação de ruim ou péssimo cresceu para 45%. O índice de avaliação negativa foi maior, mas ainda no limite da margem de erro. 11% avaliaram o governo como regular e 1% não soube responder.
0: Afinal, por que o governo não consegue cumprir suas próprias previsões de déficit? O que será preciso para atingir o tão sonhado déficit zero? Sobre o assunto, vamos conversar com a colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri?
1: Tudo bem, olá.
0: Adriana, na semana passada, o governo acabou revendo a projeção do déficit desse ano e colocou a culpa na questão do ICMS dos combustíveis feita pelo governo passado. O motivo foi só esse ou o governo também tem gastado demais?
1: Eu acho que nessa reta final, antes de mais nada, o déficit, o rombo né, previsto para esse ano fica, está em 177,4 bilhões de reais, é muito dinheiro e está muito longe do que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu entregar, ele prometeu entregar um déficit de até 1% do PIB, já estamos chegando bem próximo a 2% do PIB, isso é uma... São vários fatores, mas tem também o movimento do governo de trazer para esse ano, para 2023, despesas que ocorrerão em 2024, que é um ano ainda mais difícil, porque o ministro, como todo mundo sabe, prometeu zerar o déficit das contas públicas. O governo, o presidente Lula, quis mudar, ele insistiu em manter essa meta e vai ter que trabalhar para isso, por isso que muitas despesas que ele podia manejar para 2023, ele está fazendo, lembra bastante o que a gente viu no passado. Por outro lado, receitas que ele tem a receber, ele está querendo levar para 2024, quando ele precisa né, correr e garantir essa meta fiscal de zerar o déficit das contas públicas Sair de um resultado próximo 200 bilhões de reais para um déficit zero não será nada fácil, Gustavo.
0: É e eu imagino que esse aumento do rombo ele acaba de certa forma comprometendo também essa meta definida pelo governo de zerar no ano que vem, né?
1: É pode ser uma percepção de gasto, né, que o governo está Uh, gastando uh, num patamar que já estava já elevado, porque vamos lembrar que o governo durante a, o governo eleito, durante a transição, aprovou uma PEC, negociou e a, conseguiu a aprovação do Congresso quando ainda nem era governo, né, já tinha sido eleito, o presidente Lula, que negociou uma PEC, uma PEC, que é a chamada PEC da transição, e aumentou uh, em quase 200 bilhões de reais os gastos esse ano. Então, a gente já estava num patamar muito alto, quando na a primeira entrevista do ministro a Haddad, no cargo, ele falou em, em conseguiu um déficit é, ali abaixo de 1%, em torno de 1%, e a gente está vendo que ele teve que manobrar esse, esse balanço aí que eu comentei de receitas e despesas, para poder é, a dar um alívio, ajudar em 2024, se ele vai conseguir é muito difícil, mas ele está buscando, tem aí algumas semanas até o fim do ano, para ele aprovar algumas medidas importantes, mesmo que ele não consiga tudo que ele está querendo, algo em torno de 168 bilhões de reais, mesmo que ele consiga entre 40 e 50 bilhões, mas as medidas desidratadas, como a gente chama em Brasília, o Congresso vai desidratando, mas ele ele está ele tentando a questão é Gustavo a que custo o governo vai aprovar essas medidas tá o movimento para aprová-las está a caminho o congresso está empurrando tudo espremendo o governo para fazer essas votações mais para o final de dezembro o recesso começa no dia, o recesso parlamentar começa no dia 22 mas que se pergunta não é se elas vão ser aprovadas mas como? E aqui, qual o custo que o presidente Lula vai pagar? O que que o presidente Lula vai pagar para aprovar essas medidas? Ele já entregou a Caixa Econômica Federal, já entregou cargos, emendas. Os parlamentares querem mais 10 bilhões de emendas, algo em torno de 46 bilhões. Querem blindar também a boa parte dessas emendas com aquilo, com a palavrinha mágica que se chama. (risos) Em positividade, ou seja, que aquelas emendas têm que ser executadas ou uh, empenhadas. O, o que é ano de eleição em 2024? Então, o que eles querem é empenhar, mesmo que não haja pagamento no ano que vem. O importante para eles é botar a plaquinha lá, ó, essa emenda aqui do deputado tal, no município tal. Isso é que tá. é o jogo que nós estamos falando aqui. nessa reta final do ano, Gustavo.
0: E, E como você lembrou bem, existe essa dependência do Congresso Nacional em aprovar medidas que vão auxiliar a diminuir esse déficit, mas por um outro lado, a gente sabe que a máquina do Estado também precisa cortar gastos. E quando se fala em cortar gastos, a gente sabe que o presidente Lula não gosta nem de ouvir perto dele, que se precisa mexer principalmente em programas sociais. Agora, vai dar para fugir disso ou uma hora vão ter que sentar e reduzir gastos também?
1: Olha, esse é o grande dilema. né? O governo está apostando no aumento da arrecadação e no crescimento do PIB. Crescimento do PIB criando um ciclo virtuoso né, de aumento de arrecadação mas a gente não para 2024 o que se espera aí é uma desaceleração do crescimento, o quanto que isso se dará, ainda tem muitas previsões, tem muitos fatores, o governo, claro, quer puxar a economia, quer que ela tenha o resultado melhor do que que se espera, e para isso está apostando em em muitas muitas medidas, se desenrola, que é o recuperar a capacidade de consumo daqueles pessoas que estão endividadas, que é aumentar o crédito, e também, de olho na eleição, lançar esse programa do ensino médio, que é a Bolsa Ensino Médio, para é, jovens de uma bolsa, uma poupança de estímulo, para que uh, os jovens, os estudantes, não deixem a escola no, no ensino médio, na reta final, tem muita evasão, esse é um grande problema da economia. Por que é um problema para né? a economia? Porque a gente tem uma baixa produtividade e produtividade tem tudo a ver, a toda a relação com qualificação do, de mão de obra e a gente está precisando de ter um trabalhadores mais qualificados e a educação é chave.
0: Claro. De alguma forma, Adriana, essa questão que está sendo debatida, foi vetada pelo Lula, mas o Congresso já disse que vai derrubar o veto da desoneração da folha de pagamento. Ela tem influência também nisso?
1: Tem influência porque a gente está vendo aí o, o Haddad, ele é uma conta, de, é uma conta preliminar, aponta, é assim, desoneração não só das empresas, desses 17 setores, mas também botaram dentro do projeto uma desoneração da contribuição previde- previdenciária dos municípios, a conta pode chegar a 20 bilhões de reais. E o Haddad e tirar essa conta de 2024, porque vamos lembrar que ele tem que cumprir a meta lá de zerar o déficit, que ele fez esse compromisso com o presidente de que ia conseguir as medidas. A repercussão foi muito negativa, foi um anúncio que foi feito na sexta-feira, na semana passada, e é claro que o Congresso já avisou que vai trabalhar para derrubar o veto. Derrubando o veto do presidente, entra um novo debate. Como é, qual a compensação para essa medida? Porque tem uma regra da Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que, para uma despesa permanente, você tem que compensar com um aumento de receita ou com corte de despesas. O presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sancionou a prorrogação dessa medida, né, da desoneração em 2022 para 2022 e 2023, né? Mas ele não compensou. O governo tá dizendo, o governo Lula tá dizendo que é preciso compensar. Então, tudo indica a DAD diz que a medida é inconstitucional. Tudo indica que será vai parar no Supremo Tribunal Federal, caso o Congresso é, derrube esse veto. Esse veto do presidente Lula. É uma batalha muito grande.
0: Pois é. a gente encerrar, Adri, é, a gente já ouviu, como você bem colocou, no começo do ano, o Haddad dizendo que o déficit ia ser de 1% esse ano. Já, já não vai ser. Já vai crescer um pouco mais. pouco é... é
1: o dobro, né? Quase o dobro, né? Não um pouco mais,
0: né? <risos> é, o dobro. o dobro. Exatamente, o dobro e. e... Tem essa do do déficit zero de, de 2024. Essas mudanças, esses não cumprimentos de meta, de certa forma, como isso acaba mexendo com o mercado? Isso acaba desacreditando o governo e piora os olhares sobre a economia do Brasil?
1: Olha, o mercado desde sempre achou que, não, que o Haddad não ia cumprir essa meta, né? tanto que as previsões é algo em torno de, que é um déficit em torno de 70, 80, 90 bilhões, mas o mercado quer sim compromisso sério do governo de que ele vai, vai ter responsabilidade fiscal, que ele vai ter cortar despesas e, uh, por enquanto, fez uma aposta no arcabouço, mas o governo nem começou direito, o arcabouço já está... Criando interpretações sobre qual o limite que vai bloquear, contingenciar, quer é que essas despesas com esse programa que eu falei do Bolsa Ensino Médio, né, do estudante, fique fora do limite de teto. Então, a gente fica ali naquele rame-rame de interpretações que a gente viu no teto de gastos que acabou e já estamos vendo no arcabouço, antes mesmo dele começar. Por enquanto, tá, parece que tá, o cenário externo está mais favorável, a balança comercial super boa para o Brasil, aí essas coisas ainda não estão é, aparecendo com tanta firmeza, mas pode ser que essa boa vontade com o Brasil comece a piorar, já que não está, num compromisso com as contas públicas ainda precisa ser mais forte do que parece do do governo, né? A gente ainda vê muitos sinais dúbios do governo Lula.
0: E como você disse, é preciso a boa vontade do Congresso e a gente sabe bem como é que funciona a boa vontade do Congresso, né?
1: Pois é, pois é, isso mesmo.
0: (risos) Bom, nós conversamos com a colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, que mais uma vez gentilmente falou com a gente sobre esse tema tão importante que é o rombo nas contas públicas brasileira. Adriana, mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada, ótimo participar aqui com vocês, um abraço.
0: Estadão Notícias